0: はいみなさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。え本日はで、タイトルにあります、人の評価って難しいなというような、まあ、お話ですね。こうか不効か。僕は、今まで実はですね、会社とかお仕事で人の評価っていうのをしたことがないんですね。全前職前、全前職でも、一応リーダーポジションとしてのお仕事はしたことはもちろんあるんですけど、評価をされる側のポジションで動くことの方が圧倒的に多かったっていうことですね。他の方々の評価とか、最近 EM の方とお話しすることがかなり増えたので、人の評価をやっぱりしてる人たちが圧倒的に多いし、評価ってすごく難しいし、大変だし、いろんなことを加味してやらないといけないし、なんなら、した結果、自分自身への評価とか、信頼度みたいなところに、ダメージがああったりするる可能性もあるいろんな心とか感情っていうのを配慮しなきゃいけない。割とストレスフルな仕事なんだよねみたいなところもあったりして、やったことない意味としてはすごく大変そうというか、イメージができても、多分実感としては違うんだろうなという感じがあります。まあ、そんな辺は今日は感触のお話をしてみたくなったっていう、そんな感じですね。はい。僕は転職に回してて、今までずっと受託開発をやってきたんですけど、まあリーダーポジション、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー、まあいわゆる PGM でやることが多かったですね。EM はやったことがないです。で、まあいわゆる開発チームのリーダー職ぐらいなところはちょいちょいやってきたところですけど、最終的に評価をするポジションではなかったんですね。評価はそのもっと上の人とかマネージャーとか部長が各メンバーの評価をする。で、昇給、昇進、もしくは高級、広角みたいなのが決まってた。あとはボーナスか。商用も決まってたんですけど、本的には僕は評価される側にいましたね。で、今現在所属する株式会社イベミというところでも、昔は評価制度あったんですよね。まあこの配信でも何度かお話ししたかもしれないですけど、昔は年一回、秘書にチャレンジシートという名前で、昔は一年の目標を立ててたんですね。それはお仕事的な観点と自身の成長の観点、この二つの観点での目標っていうのを決めて、昔ながらのエクセルのテンプレートシートがあったので、エクセルで書いて、で、年2回評価の時期があるんですね。まあ、上岸もきで、年2回の評価があって、先ほど言ったような、まあ、お金回りのところが決まってくると。で、それはいわゆる情緒が空いて、自分との評価をして、自分の先ほど見せたチャレンジシートっていう目標シートを見せて、で、一応お話をして、いや今回君は昇進だね、もしくは昇級、いや、逆に降格だね、まあ、現状維持ですねっていうのが決まってました。で、ゆめみは、昔の制度で行くと、その時に不満であったりとか、納得いかなかったら、えもう一回、上長、第三者、本人の3人でもう一回お話をして、金額どうするとか、今後の待遇どうするみたいな、決まってたんですね。で、それが年2回ありましたと。えなんですけど、それが途中で、個人的に言わせてもらえますよ。はい。あの、入社たった2ヶ月の頃に僕、これすごい形骸化してるし、あの、その当時、僕の上長、まあ、その評価をしてくださる上長って、まあ、いらっしゃったんですけど、僕一度も話ししたことなかったんですよね。多分、チームの中で僕が入社して、こういうメンバーが入って仕事をしてますっていうのは伝わってるはずなんですよ。なんですけど、本当に一度も喋ったことないし、昔は出社してたんですけど、社内で数回しか見かけないような上長だったんですよね。まあ、めちゃくちゃ忙しかったり、お客様の環境に飛び込む系の方だったんですよ。なのでしょっちゅう常駐したりとかお客さん先に行って、もういろんなステークホルダーの方を交えて、物事を決めてきて、車内に持ち帰って、あとはじゃあ作業分担流すわっていうな、そういう人のもとでいたんで、話したことない人のもとで仕事をすると、その人に評価をされるってめちゃくちゃ不満だったし、見てないのになんで評価できんねんっていうのがすごく僕は納得いかなかったでまた。まあ誰とは言わないですし、まあ、昔はそういうケースもあったっていうことで多めに見てほしいんですけど評価の直前になってその先ほどチャレンジシートを書き直したりとかもしくは今から書くわみたいなので書いて出す方もまあ正直にいたんですよね、まあ、そういうのを見てこの評価面談っていうのが形骸化してるし意味がないじゃんっていうのをまあ代表に伝えたんですね結果として評価っていうのが耳ではなくなりまして給与自己決定制度っていうところに最終的には着地をしたという感じらしいですかいいななみたいなちょっっと僕は思ってますけどまあまあさておきそういうことが背景としてあるので僕は今まで結果評価をする側に立ったことが一度もなくて今に至るとまあ良い悪いは、まあ、さておきですけどじゃ実際でも人のことを評価するってどういう観点が人なのかっていうのはいろいろ話聞いたりとか自分の中でも考えたり想像してみてるんですけど、まあ、まず大前提にえっ、ー、と人のことを定量評価するのはまあ 100% 不可能なので、まあ、いろんな会社さんの評価制度を聞きましたけど、まあ、大体、流度っていうのは会社によってまちまちですけど、いわゆるグレード制とかランク制みたいなのが決まってて、このランク、グレードはこれぐらいのことができています。で、その人に対してはこれぐらいの金額です。で、あとはプラスアルファがあれば、プラス何万円みたいなのがあって、まあ、その前後の中で評価をされて、次の待遇というのは決まります。というのが圧倒的に多いですね。まあ、そういう会社さんが本当に多いです。なんですけどそこまで言語化したところで結局人の定量評価はできなくワンオンワンしっかりやるとかピープルマネジメントを担当する方が各メンバーと日々細かくコミュニケーションしたりとかしっかりそこの認識合わせとかをしていって最終的に評価につなげるっていうところですねあとはその360度評価とかで、まあ、いろんな多角的視点とかいろんな人の目線から評価をするっていうような仕組みもあったりあるんですけどどうやったって人の評価が定量的に難しいのでコストがすごいかかるしリスクも高いでもやらなななけければいけない大変なお仕事っていうので昨今のこう AI とかうまいことを加味してもどうなんですかねできたとできなかったっていうところの認識とかそうだったりズレが不満の大きな要因の一つだと思うんですよね。会社としてはこういう成果を出してほしかったりここまでの成長を期待してましたと目標はもちろん本人が立てるとは思いますけどに対しての期待値のズレってのは絶対あると思います。自自分とししててはすごく頑頑張張りりましたっていうけどこの頑張り自体がベクトルが違ってて、会社のベクトルと沿ってないじゃん。似てるんですけど、ちょっとずれてんだよなとかなると、やはり評価はされづらかったりするし、評価する方も判断をせざるを得ないとかあるので、頑張ってるのを目の前で多分、ピープルマネジメントする方も見るんですよね。直接目で見ているし、たまにこうアドバイスしたりとか、ひたすらワンワンの時にも話をしたりするんですけど、結果的に間違った方向へのアウトカムが出てしまったっていう場合は、評価をできなくなってしまうので、これ本当それを伝えなきゃいけない通達する現場の人は本当大変というか心苦しいと思うんですよねでもしなければならないお仕事なので、まあ、嫌われ役と言われたりするし大変なと思うだからこそこう EM のとかピープルマネジメントをしてる方自身の評価は会社はちゃんとしてあげないとかなんか,かわいそうだなっていう気もします別にできてないってわけじゃないしそのいろんな会社さんがそういうことをしてるってわけではないですでももうそういう現場があったらなんか,かわいそうだなっていうのは今想像する感じですね多分、主となる目標とかを立てますし、その主となる成果物っていうのを期待してるっていうのがあるんですけど、そこに対しての達成率が数値化できたとして、例えば60から 80% ぐらいでちょっと足りないとしても、ただプラスアルファでやったことが、まあ、回り回って会社の別の方面でのプラスアルファとか成果につながりましたっていう場合は、それは多分評価にしなきゃいけないんですけど、でも書いてなかったりとか、それ違う方向で頑張った結果、たまたまそうだったじゃんってなった場合、それをどう評価するかですよね。なんかスポット的な評価にプラスアルファで入れて今回の商用ではだちょっと上げましょうって、まあ、なるんだったらいいですけどそれをじゃあ次また継続してやるとか再現性高い方向にブラッシュアップしてそっちの方面で頑張ってもらいましょうみたいな方向にするかどうかってまたそこは難しいですよねそうなったらその後でいい話ではあるんですけど、まあ、でも本来の主となるメインの成長っていうのを期待している会社としては、あまりそうプラスアルファの方に本気で頑張ってもらっちゃ困るよねっていうところはあったりするので、まあ、評価というか目標にちょっと今話ずれてしまってますけど、ここがまた大変で、どうやって評価するんだろうなってな気がしますね。っていうのは、朝からもんもんとこう改めて今、頭の中でこねくれましてるんですけど、もう一個難しいのは、そもそも人が人を評価するって何なんみたいなこう根本的な問いを投げる方もいらっしゃって。まあ気持ちとしてはわかるんですけど、営利組織なんで、しなきゃいけないでしょうって思うので、なんか人の評価、うんぬについて僕は、正直に言うと、会社現場で語るのは僕はなんかナンセンスだと思ってます。それを言うならもう自分で会社を作るか、もう自営業とか、フリーランスで頑張ればっていう感触ですね。これは僕個人の感覚ですけど。そんなことはわかってるけど、ちゃんとお金とかグレードがあったり、昇進昇格を会社としては決めなきゃいけないので、評価をするっていうのは当たり前の話ですよね。それを評価しないままどうやって運営するのってなると、まあその一つの答えがうちの給与事己決定制度みたいな運用も一つあるよって感じですけど、まあ、ここまでドラスティックにやれないんだったら評価制度をやるのは会社として当たり前なので、まあそれは乗っかるしかないよなって思ったりしますね。えー、人人が評価するのは偉そうだし、それに対して意を唱えるのは、僕はなんか違和感だなっていうのがちょっと思いますね。まあこれも考え方の違いですね。それを提唱し続けて、なんか新しい方法だったり、現代における評価制度だったり、そういう環境の待遇の決めの問題とところの別のアプローチがあるんだったら、それはそれでいい話なので、そっちの方面で活躍していただくのは全然いいと思いますね。評価のする側の人としなきゃいけないって、その評価をしてって指示を出す人と、評価軸を作る人っていうのが次に言いますよね。本当に大変なのはその軸を作る、まあ、HR 周りのお仕事をされてる方、が一番難しいんじゃないですかね。特に、ね、僕らこう IT 業界、同じクリエイター職でもエンジニアとデザイナーで全然話変わるじゃないですか。で、エンジニアでもインフラ系の人とアプリ側の人とフロント側の人サーバー側の人で、割とやっぱり傾向というか生態系が違うんですよね。エンジニアをやってない人からすると全員エンジニアですって感じだから多分一,一括りになっちゃうと思うんですよね。デザイナーの方も何をデザインするかって本当人によってまちまちですよね。体験設計とか情報設計とかデザインをすることに得意な人もいますし、もちろん UI とかプロダクトデザインに特化した人ももちろんいらっしゃるし、デザイナーって一言で言っても何をデザインするかめちゃくちゃ難しいんですよ。で、なおかつ、さっき言った体験設計って、プロダクトの体験ですかそれとも顧客との,そのビジネスの体験ですかとか、何の体験をするかってまたその設計も割とちゃんと見ていくと、文脈に応じて話変わるんですよね。そんなクリエーター色一つとっても評価の軸を作るなんてまあ難しいし最近のこの細分化された環境下で軸を作るなんてまあ大変というかそもそもできるのっていう話は僕は思ったりはします。なので会社の大目標に対しての成果としてどれぐらいですかっていうのをなるべく言語化。と数値化をしてそれに対して定期的にワンオンワンしながらとか微調整をしながら方向を進めていくっていう話が今の落としどころなんだろうなってな気はしますうちの会社で OKR、OK、やってるポジションとかチームほぼほぼないのでなんか OKR、OK、僕もあんまりやったことがだからないのでね気にはなりますけどゆめみという会社は全員 CO であれ自分で意思決定をする OKR、OK、するとしても自分でやってっていうところですよね、まあ、やるとしたら他の人で何とか巻き込んだらいいし入社した時のオンボーディングでメンターっていう方はいらっしゃるんですけど、まあ途中で外れるけど、改めてメンターをつけて、OKR、OK、できる物事を進めるのも一ついいなと思いますね。まあ、僕みたいにこう意志がすごく弱い人は、そういう外部の人をつける方が良かったりするので。まあある意味、味は自己決定制度ではあるんですけど、OKR、OK、制度は導入した方がいいんじゃないかなと、個人的には思ったりしますね。こんなに人は強くないし、リモートワークになればなるほど、ここでやっていくと世界をどんどん見えてる世界観っていうのが落としていくし狭まっていくのでその中で自分で自分を評価するってまあいいんですけど、うん、人と仕事をするってことを加味すると個人的にはなんか可能性を狭めてる気がしてていやあんま僕は良くないなっていう感じでいますねはいであと評価でいくとお金を生まない系のお仕事をするいわゆるバックオフィスとか経理総務の方々であったりとか、あと保守業務をされている、同じクリエイター職の人ですね、何か起きたときに対応するようなポジションの人の評価もそうですし、採用業務っていうのは、間接的にはお金を生む、未来にお金を生んでくれるための投資活動というか、まあ、業務ですよね。というような採用も、でも直接的にはお金を生んでるわけではないし、なんなら使ってる方ですよ、みたいなお仕事、まあ、広報もそうですね。みたいな人たちの評価をどこまでして、そういう人たちのお給料をどこまで上げるかっていうのもすごく難しいですよね。直接的にお金を生んでるからエンジニアとかクリエイター職の方にお金を上げやすいっていうのはもちろんあると思うんですけど、間接的にでもお仕事を取ってくるお仕事をしてたりとか、未来のお金を作るための基盤を作るお仕事の人たちにどれだけ会社がお金を払うというか投資をするかっていうのはまた難しくて、とかくエンジニアは給与高くなりがちっていうのは正直あると思いますし、そういう現場も結構見てるんですけど、まあプロダクト、モーを結局作らなければお金を生むためのものがないので、まあそはそうなんだろうけど、でもそもそも仕事がなければ物を作る意味がないのでとかあると、本当、評価って複雑すぎて難易度めっちゃ高えなっていうのがあるなんてつくづく思いましたが、でもだからこそこうやりがいはありそうだなっていう気もしますね。なんか問題が難しければ難しいほど、僕は結構難しい問題好きなのでね。はい。まあいろんな方々のお話と、いろんな悩みと苦しみと、なかなかこれは、そのポジションに入らないと、お互いに理解、本当のい意味での理解はできないんだろうな、つくづく思いました。やってる人のならではの悩み。まあそういう人たちからすると、特にお金生まない系バックオフィスのお仕事の方々は、みんながめんどくさいとか、みんなが絶対やりたくないとか、だるいなって思ってるところをこう一手に引き受けて、裏側でひたすら見えないところで影の戦いをされてる。でも、給与高いのはエンジニアですとか言うと、実際どういうふうな感情とか面持ちがあるのかってそこまではさすがに僕もあんまり聞いたことはないので、なんか評価って難しいし、誰かがなんか痛みとか割り送ってるんだろうなっていう、ちょっと僕は邪推をしてしまいましたけど、でも本当にもうバックオフィスの人たちをはじめ、お金を産んでないけど、その支えをしている人たちも評価をされるような社会になれば。いいのかなと思ったりはしましたね。まあ、昨今ニュースであの賃上げの話がいっぱい出まくってますした今年もずっといろんな企業さんがやられてますけど、まずはなんか僕はそういう人たちの給料上がってくれたらいいのかなっていう感触ですね。まあ、ちょっと僕が見えている狭い世界での今日お話をしてみました。はい、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください